0: Witamy w podcaście Sceptech, w którym o rozwoju technologicznym mówimy ze zdrowym sceptycyzmem. Dzisiaj z siedziby Polskiego Instytutu Ekonomicznego porozmawiamy o tym, jak koronawirus sprawił, że polskie firmy się jeszcze bardziej przeniosły do świata cyfrowego. Ja się nazywam Bartosz Płaszcza. W klubie zajmuję się nowymi technologiami.
1: Ja się nazywam Jacek Grzeszak. Jestem analitykiem gospodarki cyfrowej w Polskim Instytucie Ekonomicznym.
0: A porozmawiamy z naszym gościem specjalnym współautorką raportu na ten temat, Kasią Dębkowską, również z Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Cześć.
2: Cześć, miło mi.
0: Wiele prądu zużyto w ostatnich miesiącach, wyświetlając różne teksty czy filmy o tym, że koronawirus przyś- przyspieszy cyfrową transformację naszej gospodarki, na pierwszy rzut oka wydaje się to bardzo logiczne, bo tam, gdzie... Tylko można, przenieśliśmy nasze życie do wirtualnego świata, ale my w Sceptechu nie bylibyśmy sobą, gdybyśmy nie spróbowali podejść dosyć do tego sceptycznie. I dlatego spotykamy się dzisiaj, bo Wy w Polskim Instytucie Ekonomicznym przygotowaliście raport pod tytułem Nowoczesne technologie w przedsiębiorstwach przed, po i w trakcie COVID-19. I zebraliście na ten temat bardzo konkretne dane. Więc może zacznijmy od tego. Kasiu, jakie jest założenie w ogóle raportu i co chcieliście zbadać?
2: Oczywiście. Pandemia spowodowała to, że w naszym mniemaniu pozostaliśmy pozamykani w domach, musieliśmy sobie jakoś radzić i osobiście i zawodowo. Więc jakby naturalnym wydawało się również z perspektywy naszych badań to, że te nowoczesne technologie w przedsiębiorstwach muszą się rozwinąć. Bazując na tym, że już mieliśmy trochę danych dotyczących wykorzystania nowoczesnych technologii już przed pandemią, dało to jakby początek i zalążek do tego, że... pójdziemy dalej w tym kierunku i i zbadamy, spróbujemy dokonać takiego badania w trakcie pandemii, jak to jest faktycznie z wykorzystaniem tych nowoczesnych technologii. Analizując dane z roku 2019, bo to badanie było przeprowadzone pod koniec roku 2019, właściwie byliśmy zaskoczeni tym, że przedsiębiorstwa bardzo dobrze oceniają stan zasobów swoich takich związanych z tymi nowoczesnymi technologiami. Bardzo rzadko wykorzystują firmy outsourcingowe, które w jakiś tam sposób wspierają przedsiębiorstwa przy wdrażaniu nowoczesnych technologii, przy przy wykorzystaniu tych nowoczesnych technologii, więc wydawało nam się, że że te nasze przedsiębiorstwa są dobrze przygotowane na czas pandemii, który oczywiście był dla wszystkich zaskoczeniem i nie przygotowywały się tutaj z tymi technologiami, bo wiedziały, że coś takiego nastąpi. Czyli ten stan zasobów, co więcej jeszcze, przedsiębiorstwa też zwracały uwagę na to, że Wykorzystanie technologii nowoczesnych jest bardzo dużym wyróżnikiem konkurencyjności na rynku, więc zdawały sobie z tego sprawę, że mając takie zasoby są bardziej konkurencyjne na rynku. Oczywiście to wszystko też zależało, zależało od tego, w jakiej branży działały. No i właśnie, ten czas pandemii okazał się dla niektórych branż, w ogóle jak, jakąkolwiek działalność, jeśli firmy chciały podjąć, to musiały się w jakiś sposób przedstawić, no w szczególności na te zdalne komunikowanie się z klientem czy z pracownikami i to było wyraźnie tutaj też widoczne w naszych badaniach. Ale co jeszcze warte jest podkreślenia? Nie oszukujmy się, że wykorzystanie nowoczesnych technologii wymaga zainwestowania odpowiednich środków. Już przed pandemią te firmy wcale nie były takie bardzo skore w inwestowanie w nowoczesne technologie, a myślę, że czas pandemii to też nie był dobrym czasem na to, żeby myśleć o inwestowaniu, tylko trzeba byłoby korzystać z tych zasobów, które się ma, żeby funkcjonować w tej nowej rzeczywistości, w tych, tych innych realiach. I tutaj wydaje mi się, że firmy właściwie zdały egzamin, bo poradziły sobie z z tymi zasobami, wykorzystały je. Wręcz, co było podkreślane w indywidualnych wywiadach, które też przeprowadzaliśmy z przedstawicielami firm, była mowa o tym, że generalnie w strategiach firmy, oczywiście te nowoczesne technologie miały miejsce i firmy myślały o tym, że będą je rozwijać w przyszłości, natomiast jakby sama pandemia przyspieszyła ten rozwój, to szybciej po prostu wszystko zaistniało.
1: Ja się zastanawiam, bo mnie mówiłaś o tym pozytywnej ocenie według samych firm em, dotyczącą tych ich zasobów cyfrowych. Ja się zastanawiam, bo z jednej strony właśnie mamy z tych wyników z zeszłego roku bardzo pozytywną ocenę w tych poszczególnych, tam koło 50% firm ocenia wysoko swoje mhm. kompetencje, przygotowanie w różnych obszarach cyfrowych. Z drugiej strony jest podkreślane bardzo mocno to, jak dużą barierą jest ta konkurencja cyfrowa. Ja się zastanawiam, jaka jest Twoja interpretacja tego? Znaczy, Czy to wynika z, z tego, że firmy dostrzegają, że jest konkurencja i uważają, że w tej konkurencji dobrze wypadają? I to jest tylko zauważenie faktu. Czy też jestem taka sprzeczność? To znaczy z jednej strony jest samozadowolenie, że jest super, a z drugiej strony widzą, że tracą rynek i że nie nadążają za tymi bardziej cyfrowymi firmami? Jak gdybyś się to
2: To interpretowała? To jest też ciekawe, bo generalnie faktycznie te zasoby zostały ocenione bardzo pozytywnie. My o konkurencję pytaliśmy się w ten sposób, czy w ogóle uważają, że konkurencja ze strony firm, które wykorzystują narzędzia cyfrowe jest jakby taka ważna, więc jak najbardziej, a z drugiej strony pytaliśmy się czy jest to dla nich barierą działalności. No i też tutaj taki dosyć duży procent wskazań 84% 4% tak. Uważa, że konkurencja ze strony firm, które wykorzystują narzędzia cyfrowe jest barierą działalności, więc myślę, że mierzą się firmy z tym, że że są są firmy lepsze od nich. Ja myślę, że tutaj trzeba by też, tak jak wspomniałam, podejść do tego aspektu sektorowo czy też wielkościowo, bo zdecydowanie te firmy duże wykazywały większe posiadanie zasobów niż firmy mikro czy firmy firmy małe. No i to generalnie się jakoś tak tutaj rozkłada i sektorowo i wielkościowo. Ja,
0: ja zwrócę uwagę jeszcze na jedną rzecz, która mnie bardzo ciekawiła przeglądając ten raport, bo jest tam ten fragment, gdzie, gdzie pytaliście firmy o to, jak korzystają, czy korzystają z analizy danych. I właśnie tutaj po pierwsze widać bardzo różnicę między małymi, średnimi a dużymi, ale początkowo moją uwagę przykło coś innego. Znaczy w Waszych wynikach te wyniki były dla mnie zaskakująco wysokie, bo 7 na 10 dużych firm twierdziło, że korzysta z technologii, z systemów do analizy danych. W przypadku mniejszych, w przypadku firm średnich to było około 35% i małych około 20%. Czyli ta różnica jest znacząca i to jest dokładnie to, co powiedziałaś. Um, oczywiście taka różnica też jest obserwowana w, gdzieś tam na zachodzie, w innych krajach, ale u nas jest na pewno to bardzo wyraźne. Natomiast to, co było ciekawe, to że w waszym raporcie um, nie, przepraszam, to było w Waszym raporcie, a w innym raporcie, do którego, do którego zajrzałem, to jest raport Big Data w Polsce, przeprowadzony przez Fundację Digital Poland i Platformę Przemysłu Przyszłości. z, zdaje się, ubiegłego roku. Um, oni tam mieli takie bardzo niskie wyniki w ankiecie, bo według nich to było tylko 6% małych firm do 26 dużych firm korzystało oni pytali o trochę inną analitykę, bo taką no analitykę tutaj, dużych danych, tak, tak? tak? chciałam
2: podkreślić, że generalnie tutaj analiza big data to nie jest to samo Co, postrzegane przez naszych badanych mm. przedsiębiorców analiza danych, więc tutaj na przykład tą analizę danych bardzo dużo firm reprezentujących sektor, sektor hotelarski, gastronomii na przykład wskazało, czyli mm. dla nich ta analiza danych to jest po prostu no jakby bada- posiadanie pewnego narzędzia do tego, które mm. im wysortuje nie wiem, klientów i, i tak dalej. Dalej, prawda? Więc oni tak to rozumieją. Mhm. Natomiast myślę, że w tym badaniu, o którym wspomniałeś, pewnie chodzi w ogóle o to, czy przedsiębiorstwa wykorzystują, wykorzystują specjalne analizy big data, tak? mhm. czyli mają jakieś duże zbiory danych i sami oni w jakiś tam sposób przetwarzają. Więc może tutaj te różnice Jeszcze. się biorą z tego innego rozumienia jakby tych pojęć. Tak,
0: tak, z pewnością tak jest, bo faktycznie przyglądając się pytaniom, szczegóły odsyłam do obydwu raportów, ale faktycznie w tamtym raporcie pytali coś bardziej szczegółowego, ale zdecydowanie obydwa potwierdzają tą znaczącą różnicę między tym, jak małe przedsiębiorstwa czy małe i średnie powiedzmy przedsiębiorstwa korzystają z tych nowoczesnych technologii, a jak korzystają z nich firmy duże. I też gdzieś tam właśnie próbując gdzieś dalej diagnozować tą różnicę, no tam niżej dotarłem zdaje się, że w Waszym badaniu jest napisane, że prawie 3 czwarte firm nie inwestowało w nowe technologie w roku 2020. No właśnie, teraz
2: pytanie, czy nie inwestowało, bo już stwierdziło, że są takie, posiadają zasoby, że nie muszą, czy też po prostu nie inwestowały, bo nie miały pieniędzy. Faktycznie to inwestowanie w tym roku 2019, jak firmy były badane, to nie były tak bardzo skore do ich, tych inwestycji, ale to, co się przewijało, no to inwestycje w e-handel, także to była jakby stąd, tą taką topową inwestycją, której myśleli w roku, żeby, że będą rozwijać ją w roku 2019. No i właśnie, jeśli chodzi o to porównanie firm mikro, małych, średnich, dużych i faktycznie zawsze te firmy duże dominowały w różnego rodzaju nowoczesnych technologiach, to tak, jeśli weźmiemy te internetowe kanały sprzedaży do porównania pomiędzy mi, mi, mikro, małymi, to no tutaj już obserwujemy, że teraz właśnie te mikroprzedsiębiorstwa małe są tym bardziej zainwest... zainteresowane, no bo nie oszukujmy się, dla niektórych firm w dobie pandemii to było jedyne źródło, na przykład, nie wiem, firmy handlowe, czy tam jakieś inne, że, że, ta, że jednak ta, 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 te kanały sprzedaży internetowe były dla nich ratunkiem. Więc również i mikro, i małe przedsiębiorstwa się w tym kierunku orientowały. Natomiast już jeśli chodzi o jakieś zaawansowane, nowoczesne technologie do zarządzania przedsiębiorstwem, no to jakby brak jest takiej potrzeby w mikroprzedsiębiorstwach, prawda, żeby coś takiego wdrażać. Natomiast na dla dużych przedsiębiorstw jest to na pewno to niezbędne to to, że... narzędzie. Tak,
1: ja w ogóle w- w- chciałem Was zapytać, bo wydaje mi się, że to jest taka rzecz, która moim zdaniem m- m- na trwałe się zmieni po tej pandemii, ale może to też nie chodzi o jakąś zmianę, a przyspieszenie tego trendu, ale, ale to przy e-commerce y- no, to, ten trend był w ostatnich latach bardzo widocznie przenoszenia się, się handlu. No i oczywiście nie wiemy jak, co będzie dalej z pandemią, bo też łatwo nam teraz mówić pod koniec czerwca 2020 o tym, że już jesteśmy po pandemii, bo jest tam takie nastroje społeczne, ale oczywiście tak nie jest, bo tych przypadków jest coraz więcej i spodziewamy się pewnie jeszcze jakiejś kolejnej fali i jeszcze zobaczymy co będzie, ale okej, okay, powiedzmy, że po tej pierwszej fali no, to, to w kontekście e-commerce, w kontekście e-commerce to jakimś też podstawą do, do, do analizy tego, jak się zmienia zainteresowanie jest sama analiza trendów w Google Trends, którą nasz zespół z kolei robi w ramach monitoringu gospodarki cyfrowej I tam wyraźnie widać, że ile różne takie trendy związane z pandemią, typu zainteresowanie narzędziami telekonferencji, typu nie wiem, dostawy jedzenia, mhm. które wyskoczyły w kwietniu, marcu, one szybko pospadały w ostatnich tygodniach, o tyle te zainteresowania hasła w sklep online Wzrosło w miarę chyba stabilnie. No więc chciałam Was zapytać, czy, czy uważacie rzeczywiście, że to będzie, ten trend będzie utrzymany, czy, czy spodziewać się jakiegoś odbicia, żeby jednak po tym siedzeniu w domu e, będziemy chcieli bardzo, bardzo mocno chodzić na zwykłe zakupy i będziemy woleli zwykłe zakupy.
2: Ja myślę, że to chyba nie jest tak, że, że raptem jak zostały otworzone centra handlowe, to wszyscy na te centra się rzucili. Jednak chyba ta sprzedaż internetowa jest dla nas jakimś takim ułatwieniem w życiu codziennym i myślę, że szybciej się y, ludzie poszli do restauracji niż do, do, do tych centrów handlowych, czyli jednak to życie towarzyskie tam się y, może bardziej, bardziej toczy. Y, więc myślę, że jak najbardziej ta strona popytowa internetowych kanałów sprzedaży będzie, będzie tutaj cały czas y, Tą siłą, którą będzie też powodowała, że przedsiębiorstwa handlowe też będą w tym kierunku się orientowały. I druga rzecz to obsługa klientów internetowa, też myślę, że to się stanie bardziej takie powszechne, że można będzie różnego rodzaju załatwić sprawy przez internet, nawet myślę, że też i te urzędowe. I, i to przychodzenie do urzędu czy do jakiegoś tam firmy, żeby załatwić taką sprawę może, może nie będzie konieczne, bo narzędzia są takie proste, które ułatwiają taki kontakt. Myślę, że dla nas tutaj zdziwieniem jest ta praca zdalna, o której też wszyscy że tak powiem poczuliśmy w większości przynajmniej co to jest ta praca zdalna i i generalnie w wywiadach indywidualnych, które przeprowadzaliśmy była mowa o tym, że zdaniem przedsiębiorców ta praca zdalna zostanie na, dłu, na, na, na dłużej natomiast wśród tych naszych badań ilościowych, ankietowych wcale z tego nie wynikało tak, że ta praca zdalna raptem stanie się jakimś takim powszechnym powszechną możliwością świadczenia pracy ale ja myślę, że to jeszcze jest jedna kwestia, no taka formalnoprawna po prostu ta zdalna praca nie jest określona w kodeksie pracy jak to ma wyglądać? Na no z drugiej strony myślę, że, że, że jednak to zarządzanie pracownikiem zdalnie może być w jakiś tam sposób trochę utrudnione. Mogę odesłać
1: do naszego trzeciego odcinku podcastu, gdzie rozmawialiśmy o pracy zdalnej i tam też był podnoszony przez nas ten argument dotyczący regulacji prawnych, że faktycznie w tym momencie, jakim jesteśmy w czerwcu 2020 roku, faktycznie praca zdalna nadal jest dosyć trudna z punktu widzenia formalnego.
0: I zarządzania też już to poruszaliśmy, więc tutaj się w pełni y, zgadzamy. Zresztą co do e-commerce, to też się y, zgodzę w, Gdzieś słyszałem statystyki um, dotyczące centrów handlowych, że w tych pierwszych weekendach po otwarciu zdaje się wróciło około 30-40 klientów. Oczywiście to był sam początek. Pewnie obawy jeszcze co do wychodzenia tych centrów handlowych były większe. Pewnie z czasem one zaczną ustępować i, i ludzie do tych sklepów wracają, ale na pewno fakt, że po prostu już ludzie, powiedzmy sobie szczerze, potworzyli te konta w tych różnych <grych> platformach, stronach internetowych i różnych portalach, że już przetestowali te dostawy, że pewnie już przetestowali nawet jakiś zwrot, bo pamiętajmy, że że generalnie zamawianie przez internet w Polsce było popularne, ale to nie jest tak, że to było doświadczenie 100% osób, wręcz daleko do tego. Oczywiście mówię tu o statystykach sprzed pandemii i to będzie napędzać ten popyt. Tutaj się zupełnie zgadzam.
1: Ja mam jeszcze jedno, bo powiedziałaś, Kasiu, o popytowej stronie, a ja się zastanawiam, przy e-commerce to jest pomijany, mam wrażenie, trochę wątek, ale jest jeszcze strona podażowa. To znaczy, może to też jakoś wynikło w ramach tego badania, bo ja mam taką obserwację, że też dla wielu firm ta sprzedaż internetowa jest wygodniejsza. W sensie to nie jest kwestia tylko tego, że klienci tak wybierają, ale to jest też kwestia tego, że MPK na przykład jak już mogę powiedzieć, z nazwy jakiejś tam sieci, ale dużo tych dużych sieci chociażby operujących w obszarze książki, płyty i tak dalej, mam wrażenie, że przenosi intensywnie sprzedaż do internetu, dlatego, że dzięki temu bardzo zaoszczędza na przestrzeniach w no, Ale oczywiście,
2: że, że koszty tutaj na pewno mają też duże znaczenia. Teraz zresztą słyszymy, że różnego rodzaju firmy wycofują się z tych centrów handlowych, tak? Czy w, z takich właśnie powierzchni wynajmowanych, więc to na pewno aż przedsiębiorcy też to biorą pod uwagę. Także jest to na pewno jakieś alternatywne źródło sprzedaży. No i być może za kilka lat będziemy obserwować, że to alternatywne źródło sprzedaży będzie głównym może źródłem sprzedaży dla niektórych y, firm. Tak, bo ja sobie tak wyobrażam, że być może
1: ktoś będzie chciał, chciał pójść na te zakupy, ale już nie będzie miał gdzie pójść na te zakupy, <grym> bo jest. będzie taniej utrzymywać wielki magazyn gdzieś pod, pod Warszawą, niż utrzymywać duży salon sprzedaży w centrum
0: miasta. Tak no tak i
2: wtedy tak, może właśnie to wyjście na zakupy będzie wielką atrakcją. I może <grym> tylko tak. dla
0: najbogatszych, Tak. Tak, co też rzeczywiście rodzi właśnie pewnie swoje własne problemy, ale to chyba jeszcze, jeśli już to za parę lat. Natomiast jeszcze właśnie chciałem wrócić do tematu zdalności pracy, bo to faktycznie było bardzo ciekawe. Raczej wśród tych wypowiedzi, już mówię tutaj o badaniach jakościowych, które też były przeprowadzane i są zaprezentowane w raporcie, to są bardzo ciekawe historie różnych osób z różnych wielkości firm. Faktycznie większość z nich w ogóle twierdziła, że to przejście to początkowe przejście na pracę zdalną było relatywnie proste. Nie wskazywali na jakieś bardzo duże problemy. Mówili, że właściwie dokonali to w ciągu doby. Oczywiście potem się rozwijając i usprawniając różne pewnie narzędzia. No i że zasadniczo pozytywnie to oceniają. Faktycznie ciekawa jest ta różnica, że w badaniach jakościowych więcej wypowiadających się mówi, że będzie chciało dopuszczać taką możliwość częściowo zdalnej pracy dla swoich pracowników. A już w badaniach ilościowych sytuacja nie jest tak wyraźna. Ale co mnie prowadzi do tego, że w ogóle w tej części ilo- ilościowej, gdzie pytaliście o, o różne aspekty wykorzystania technologii w firmach, na przykład nowoczesne formy komunikowania się z klientami przez platformy internetowe, czy przez chatboty, elektroniczny obieg dokumentu wewnątrz firmy, o systemy do analizy danych, te internetowe kanały sprzedaży, o których już sobie dzisiaj dużo powiedzieliśmy, czy systemy informatyczne do zarządzania, No i to są bardzo ciekawe statystyki, bo zadajecie trzy pytania, co było wykorzystywane przed pandemią, co w trakcie i co planuje firma wykorzystywać po. I właściwie te wyniki badań trochę dla mnie gdzieś tam, przynajmniej te niewielkie różnice, bo tam oczywiście są różnice i w ogóle bardzo polecam słuchaczom spojrzeć do tego raportu właśnie, żeby zobaczyć te różnice, ale um, one nie są tak jakoś szokująco wyraźne. One nie dowodzą takiej tezy, czy wręcz zaprzeczają tezie, która często właśnie padała, że teraz to już skokowo nam się cyfryzuje gospodarka. Wręcz, szczerze mówiąc, jeśli miałbym je oceniać na odległość, to te różnice dwóch, trzech punktów procentowych, tam z poziomu 27 do 30%, raczej skłaniają do tezy, że tak naprawdę na trwale... Bardzo niewiele się zmieni, przynajmniej nie tak bardzo jak oczekiwali różni eksperci czy różne osoby wypowiadające się.
2: Tak, to dla nas też było takim zdziwieniem, że faktycznie te odpowiedzi odnośnie różnych instrumentów z tych nowoczesnych technologii wykorzystania, wskazania na wykorzystanie przed, w trakcie i po, były praktycznie na bardzo zbliżonych poziomach. Jedynie tutaj wysunął się, wysunęły się właśnie te wspomniane już przez nas internetowe kanały sprzedaży i obsługi klientów, czyli ten e-commerce. Faktycznie wykorzystanie po pandemii, no tutaj już prawie o 10 punktów procentowych mamy tą różnicę, niż czy nawet więcej niż, niż przed pandemią. A pozostałe rodzaje nowoczesnych technologii zachowywały jakieś takie podobne wskazania. No, ale to może też jakby potwierdzić teraz te nasze nasze wyniki, które mówią tak, że przedsiębiorstwa przed wykorzystaniem, przed pandemią dysponowały już jakimiś swoimi określonymi dobrymi zasobami. Pandemia jakby zweryfikowała to wykorzystanie. Okazuje się, że dosyć szybko potrafili się przestawić i na pracę zdalną i na sprzedaż elektroniczną i na kontakty z klientem. No i jakby ten stan będzie dalej się podobnie utrzymywał, więc może to z tego wynika, ale to taka moja jakaś lekka tutaj hipoteza.
0: Czyli, że po prostu zweryfikowali w praktyce, że to co Ten poziom cyfryzacji, który już mają, właściwie wystarcza, więc nie widzą takiej potrzeby rozwojowej. Chyba, że też jest pytanie oczywiście o o kwestię inwestycji w w momencie, który jest jednak kryzysowy, tak? Być może No tak, teraz
2: na pewno to, co było powtarzane w tych badaniach jakościowych, no to nie jest też moment na to, żeby żeby inwestować jakoś bardzo w rozwój technologii, raczej czerpać na tych zasobach i z tego korzystać. A kwestia właśnie tego przestawienia się z dnia na dzień, o którym wspomniałeś, faktycznie to też było tutaj wyraźnie podkreślane. Co więcej, podkreślane było, że, że te przestawienie się też raczej nie nie spotkało się ze sprzeciwem pracowników i na przykład, no bo tutaj jeszcze wchodzą kompetencje cyfrowe pracowników, na ile oni sobie mogli poradzić z tymi nowymi technologiami na przykład w czasie pracy zdalnej, więc tutaj też raczej nie było problemu, a jeśli pracodawca taki problem widział, no to próbował to rozwiązywać szkoleniami takimi online, także no jakby tutaj nie było jakichś takich dużych przestojów w związku z tym.
1: To jest w ogóle bardzo ciekawy wątek, bo mam wrażenie, że w tej dyskusji na temat cyfryzacji w różnych obszarach, ale mówiąc o przedsiębiorstwach yy, zawsze jest takie pytanie, co jest potencjalnie tą barierą. Tak klasyczną, mm. najbardziej klasyczną barierą najczęściej podnoszoną no to są braki technologiczne, braki sprzętu, urządzeń, oprogramowania, ale też zwraca się uwagę często na te kompetencje cyfrowe, ale też wydaje mi się, że dosyć często i to też z naszych rozmów wynika, że barierą cyfryzacji nie jest ani kompetencja pracowników, ani, yy, ani dostęp do technologii, ale umiejętność zarządzania i rozumienia po co ta technologia. To zwracaliśmy mhm. na to uwagę i nasi goście w kontakcie Smart City, że też bardzo często miasta mają dostęp do technologii, ale na poziomie zarządczym nie wiedzą jakby, nie wiedzą jak zorganizować pracę mhm. administracyjną z tymi technologiami. Jak właśnie z Twoim zdaniem wynika? Ja myślę, że tutaj też jest firmach. trochę
2: podobnie, że, mhm. że to właśnie jeszcze raz, to, to że te zasoby oceniano, że, że są ok, tak? Ale może nie do końca jeszcze korzystali z tych zasobów tak, jak powinni. A ta pandemia dopiero jakby uzmysłowiła im, nie wiem, przyspieszyła <głos> ten motyw wykorzystania tych nowoczesnych technologii. Po prostu potrzeba jakby zmusiła do takiego tak nie myślano by o tym, żeby nie wiem, próbować jakichś internetowych form komunikowania się z klientem, z pracownikami, bo to nie było potrzebne. Można było to załatwić inaczej, prawda? Chociażby biorąc pod uwagę ten aspekt. A dopiero pandemia to wymusiła no i to się jakoś tam rozkręciło. No ale było, gdzieś tam leżał jakiś zasób, że tak powiem był, leżał sobie w szafie, no a teraz okoliczności spowodowały, że został odkurzony, wyjęty i <grystany> wykorzystany.
0: Tak, chociaż to jest y, ta optymistyczna y, interpretacja. Ja, jeśli miałbym się pokusić jakąś y, pesymistyczną interpretację, to hipotezę może, nie interpretację, to y, zastanawiam się, czy to nie jest trochę też tak, że firmy dobrze oceniają swój zasób y, y, kompetencji, zasób w ogóle technologiczny, czy wdrożenia tej technologii w swojej działalności, ale być może też nie do końca zdają sobie sprawę, co jest, co jest możliwe i jak mogłoby to im sprawdzić. Nie chcę tutaj y, mówić, że, że ja wiem to lepiej, bo, bo nie o to mi chodzi, tylko że mm, no faktycznie jest to dosyć zaskakujące, że mm, nie, Prawie 3 czwarte firm nie inwestował w nowoczesne technologii właśnie w 2020 roku, oczywiście pamiętajmy, że od marca to właściwie ten rok nie jest normalny, ale no, wydaje się, że przy tej trwającej, przyspieszonej em, cyfryzacyjnej, można powiedzieć, rewolucji em, te inwestycje powinny się jednak bardziej wyraźnie zarysować niż w jednej czwartej firm.
2: No być może się zarysują, jeszcze trochę odczekajmy, dajmy odsapnąć tym przedsiębiorcom i, i przeżyć ten trudny czas i, i to pewnie ten czas uświadomi im to, że jeszcze być może wiele takich lockdownów przed nimi, tak? że to, to może nie była jednorazowa sprawa i może się trzeba będzie do, do takich realiów właśnie przygotować i wtedy pewnie takie narzędzia będą, będą może bardziej inwestowali w te narzędzia.
1: Właśnie, bo ja chciałem, już się zbliżałem powoli do końca, chciałem na końcu zadać takie pytanie dotyczące właśnie tego co dalej to znaczy, bo tak jak mówiłem wcześniej my często tak podchodzimy do tego, że jesteśmy po pandemii. Jesteśmy w jej trakcie i teraz jakbyśmy się pokusili o no, jakąś formę prognozy, co, jak to będzie dalej wyglądało jak chodzi właśnie o ten obszar cyfryzacji firm. W przypadku dajmy na to drugiej fali, pewnie nie spodziewamy się już tak dużej skali zamykania gospodarki, to już chyba większość rządów zapowiada, że, że to odpadnie. No, ale będzie myślę, że presja. Jeśli, jeśli przyjdzie taka długa fala, ona pewnie, pewnie kiedyś przyjdzie. Będzie taka presja mocna na wykorzystanie maksymalne tych technologii e, i na to, żeby może mniej, tak powiem, zamykać zupełnie życie społeczne, ale przenosić to, co się, wszystko, co się da cyfrowo. I, i jak sądzicie, jak na ile te przedsiębiorstwa po tym będą rzeczywiście do tego przygotowane i na ile one, można powiedzieć, że dobrze skorzystały z tych trzech miesięcy, żeby się wzmocnić na kolejne
0: takie kryzysy? Znaczy, ja
2: myślę, że te trzy miesiące były takim, tak jak powiedziałam, przetestowaniem tego w ogóle, odnalezieniem się w takiej rzeczywistości. Więc myślę, że. że, że Kolejne jakieś takie sytuacje, jeśli zaistnieją, no to one, będzie już im prościej, tak? bo to już nie, nie będziemy w fazie szoku, że nie wiemy co robić, jak to wszystko ogarnąć, czyli mhm. jest to jakaś taka kompetencja, umiejętność przedsiębiorców, którzy muszą sobie również działać, radzić w warunkach takich właśnie pandemii, co często też, no, łączy się, znaczy narzędzia cyfrowe są dla nich, wspomagaczem, tak? jakimś wspomagającym narzędziem, które po prostu im tę pracę ułatwia, ale trzeba też zauważyć, że przedsiębiorcy często musieli w ogóle zmienić swój model biznesu prawda? w tej dobie tak. pandemii A, no i przestawić się na przykład nie wiem, z tradycyjnego handlu, na przykład na handel elektroniczny, czy też dokonać jakichś tam innych zmian i myślę, że bardzo doceniają te, te właśnie narzędzia cyfrowe, które po prostu im tutaj pomogły.
0: To ja też na koniec uderzę w optymistyczną nutę, bo wcześniej trochę ponarzekałem na brak inwestycji, ale dokładnie kontynuując Twój wątek Kasiu, być może należy też na to spojrzeć, że właśnie takie zbudowanie takiej odporności firmy, że ona sobie poradziła z tą sytuacją właśnie często, nie chodzi tu nawet o sprawy cyfrowe czy jakiejś cyfryzacji, tylko zmianą kompletną modelu biznesowego wśród wśród liderów polskiego biznesu wręcz w długim okresie będzie bardzo bardzo pozytywne, bo zwiększy ich odwagę do czy to wprowadzania nowych produktów, czy jakichś innowacji wewnątrz firmy, czy właśnie dalszej cyfryzacji bo jakby to jest taki jeden wielki test dla właściwie całej gospodarki i wszystkich firm indywidualnie i tutaj bardzo ciekawa była jedna z wypowiedzi, którą e, pamiętam e, właśnie z, z Waszego raportu, gdy e, ktoś mówił, że dopiero w czasie, to było zdaje się mikroprzedsiębiorstwo akurat, ale e, że dopiero w czasie pandemii e, zaczął tworzyć szkolenia online, zaczął udzielać szkolenia online jako część swojej działalności. Wcześniej to zdaje się było głównie biuro tłumaczeń, e, no ale teraz widzą, że w ogóle te szkolenia online to jest e, świetny biznes i wręcz dużo lepsze niż e, tłumaczenia i wręcz przenoszą Firmę jakby w bardziej w tą sferę i stawiają na rozwój w tym kierunku. I to jest szalenie ciekawa pozytywny aspekt, ciekawy pozytywny aspekt tej całej sytuacji.
2: No po prostu, co nas nie zabije, to nas wzmocni.
0: Dokładnie. I tym chyba warto zakończyć dzisiejszy odcinek.
1: Tak, naszym gościem była Kasia Dębkowska, kierownik zespołu Forsightu Gospodarczego. Instytucie Ekonomicznym. Dziękujemy Ci bardzo, że znalazłeś dla nas czas.
2: To ja bardzo dziękuję. Cała przyjemność po mojej stronie. Z, słuchajcie, zapraszamy na
1: kolejny odcinek za tydzień tak. i zapraszamy do subskrybowania, jeśli ktoś nas jeszcze nie subskrybuje. Pozdrawiamy naszego montażystę Mikołaja Buszko. Dziękujemy mu za razem. pracę. I zachęcamy. Jeśli macie pytania do nas, albo do Kasi, piszcie do nas w tech, mapa, proton,
0: mail. Mail. Com, albo na Ankor. Y, Też jest opcja zostawienia nam komentarza głosowego. Dzięki wielkie i do usłyszenia za tydzień.